I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddag og velkommen til iværksætterhistorien. I dag er en vigtig episode. For der sker tre vigtige ting i dag. Først og fremmest har jeg en dygtig iværksætter med. Men det vil jeg fortælle meget mere om senere. Og så det her første episode, som jeg laver over Skype. Og det betyder, at jeg nu ikke er begrænset til Midtjylland. Man kan lave episoder med iværksættere fra hele Danmark. Og så er den vigtigste af de tre ting. Jeg har fået en marker, eller en såkaldt co-host, her på podcasten. Og det er rigtig op at køre over, for det betyder, at jeg kan blive ved med at lave podcasten, også efter, at jeg har fået fuldtidsarbejde. Min marker, han hedder Esben Brandborg Østerby, og han er en rigtig iværksætter. Esben er ved at færdiggøre sin professionsbachelor i entreprenørskab, og så har han startet virksomheden Webco Founder, som laver iværksætterarrangementer over hele landet. Og Esben, ham kan du høre i næste episode, hvor han interviewer en spændende iværksætter. Nå. Nu skal vi til dagens episode og den dygtige iværksætter. I dag har jeg Peter Pierre Andersen fra Innosect med. Og Innosect producerer hundefoder og godbider fremstillet på insektmæl. Peter har arbejdet på at udvikle Innosect i tre år. Og det er en klassisk iværksætterhistorie, hvor han laver de første produkter hjemme i hans bedste forældres somhus. Og bygger virksomheden op samtidig med at han tager 12 timers vagter på den lokale bøfrestaurant. Peter har i dag fire investorer med ombord og er i gang med at opbygge et salgsnetværk. Og hvordan alt det kom i stand, det kan du høre i denne episode. Velkommen til 10. episode af Iværksatshistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så skal vi sige velkommen til Innosigt, hvor jeg har direktør Peter Bjerre Andersen med. Først og fremmest, Peter, vil du ikke lige fortælle, hvad Innosigt er, og lidt om, hvem du er? Innosigt er et projekt, som jeg har arbejdet med de sidste tre år i mit liv. Og det er, at, at det omhandler insekter i petfood, at vi kommer frem til. Men ud fra det, så er det jo en længere historie. Og det er, at hele ideen den kommer faktisk fra en belgier og en hollander, der vil lave en restaurant omkring insekter. Og det var sådan et, en projektweekend på, på 72 timer, hvor det så var, at, at de kom med den idé, og jeg er så uddannet til, at man splitter idéerne og prøver at analysere og lave research på det. Og i den proces, der faldt jeg over, at man kunne udskifte soja med insekter, fordi de har lignende aminosyre, og du kunne lave det her på en billigere måde, uden at skulle transportere det ned fra Sydamerika. Og det gjorde det jo rigtig spændende. Hvor det var, så begyndte jeg at skrive skoleprojekter om at, øh, om at lave det til, til livestock, som man siger, høns og gris. Mm. Men øh, det var ikke lovligt på givende tidspunkt, og det er det faktisk stadigvæk heller ikke endnu. Så ud fra det, så måtte jeg jo tage plan B, og det var, det var at gå over og begynde at lave pet food med det. 
Så, øh, så jeg startede med min mor og mor fra sommerhus, og, øh, og han rørmaskinen ned, og så prøvede jeg på at lave med ret dyrt insektmel, faktisk græshopmel, hvor vi betalte omkring 200 kroner for 100 gram. Så, <laughs> og det var ikke meget, man fik ud af det. Hvorfor var det lige, man tænker, man starter med græshoppe? Altså, det var fordi, det var, det var den folk, de synes, der var mest spiselig. Mm. Så, så det var den, vi tænkte på, fordi det var det, hvordan man siger, alle snakker om. Hvis du, hvis du spørger, hvad for et insekt folk gerne vil spise, så er det, så er det græshoppen. Mm. Problemet er, at græshopper er bare sværere at producere, end, øh, end dem, jeg arbejder med i dag, f.eks. fluen eller melaver. Fordi græshopper har en længere proces, og så er de mere følsomme over for temperatur og de der ting, så man kan hurtigt miste en hel, øh, en hel portion af det. For vi startede også ud med ideen i at sige, at vi vil også selv være dem, der, der farmer insekterne. Mm. Men det kræver flere års erfaring. Dem der, der er nede i Holland nu, jamen, de har gjort det i 30 år. Så at starte ud, som, som de danske producenter gør nu her, det er der stor respekt for. Men øh, de får det over hårdt, og de har meget at lære ud fra det, det sortiment. Og så plus, at de skal stige rigtig meget for at kan være konkurrencedygtige over for, for de andre producenter i udlandet. Og ud fra det, der kunne jeg bare se, at jeg er ikke uddannet biolog, så jeg tænkte, at det var bedre at begynde at lave produkter. Ud fra tanken om, at man skal gøre det, man er god til, og så skal man hyre sig til resten. Eller, eller betale sig til råvaren, fordi hvis der er nogen, der er rigtig gode til at producere det, så dem, som vi brugte til at starte med nede i Tyskland, de havde jo lavet rovfluer til drivhus, før de gik over og begyndte at lave black, black solarfly. Så de, 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 havde, de vidste jo allerede, hvordan de skulle lave fluerne, og, og hvordan de så kunne, kunne bruge det ind til, til dyreindustrien. Da vi fandt ud af, at de kostede en, en tiende del af, hvad græshopper gør, så, øh, så var der jo ikke andet valg end at sige, at det må vi hellere tage af, fordi hele ideen med det her, det er, at det skal være smartere for hunden, og at det skal være et protein, som er rigtig, rigtig godt. Og Black Soleflysen, de er faktisk bedre på protein, end en græshopper er. Så øh, du øh, starter hjemme i din øh, bedste og bedstefars sommerhus, og øh, nu siger du vi en del gange her i starten af interviewet, havde du nogen med, eller startede du helt for dig selv? Jeg startede det med et projekt sammen med en anden studiekammerat, som laver et lignende projekt stadigvæk. Vi havde to forskellige indgangsvinkler i, hvordan man skulle lave forretninger. Mm. Så jeg valgte at gå videre med Innosect på mit eget projekt, så vi skrev en hovedopgave omkring det. Og hvad man siger, vores projekt er lignende ikke hinanden, men vi var enige om, at man skulle gøre tingene med insekter. Så, så i dag laver han også godbider, men jeg laver foder og har en vision om at komme længere ud, end bare, end bare at stå i et industrikøkken. Hvad sagde Allison omkring det? Hvad sagde de til, at nu, nu besluttede du dig for at lave hundemad, som indeholdt øh, insekter? Det, 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 var en, det var en lidt længere proces. Især det der med, at vi sagde, at insekter, folk havde en idé om det for, faktisk allerede for, for 13 år siden var der allerede det, at der var begyndt at lave nogle små programmer, hvor, hvor de var inde på universiteterne i at, i at se, at insekterne det skulle være fremtiden. Men det har jo så taget otte år, før de rent faktisk begyndte at få lavet noget rigtig produktion ud af det. Mm. Og det er fordi, i, 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 hvad man siger, i de tredje verdensdele, som Afrika og, og Thailand og, og Mexico og sådan noget, der spiser de jo allerede insekter. Der spiser de jo typisk græshopper og termitter og andre ting. Men der er det jo en del af deres kultur. Det er det jo ikke her i Vesten. Og der er jo mange, der vimmes ved, ved tanken af insekter. Og det, det er jo noget af det, jeg arbejder på at sige, okay, hvis, hvis vi har lidt sværere ved det, så er det lidt nemmere at give det til vores hund, for vi alle sammen har en idé om, at vi skal skifte til det. Og det kunne folk jo se lige med det samme. Så, så det er egentlig det, de egentlig tolkede det meget ud fra. 
Peter, jeg ved, at du har udviklet på det her projekt i tre år, men hvordan kom du egentlig i gang med at udvikle og teste det? Helt, helt grundlagt, så, så startede jeg ud med at bruge platformen Pinterest, hvor jeg fandt nogle opskrifter på, på hundkiks. Helt simpelt søgte uh, doggy treats, og så uh, tog jeg, i stedet for at putte tun i, så puttede jeg så insekter i, i stedet for. Og det helt lavpraktisk, så, så vidste det jo hurtigt, om hundene ville spise det, hvis der var insekter i, eller hvis der var tun i. Og, og det gjorde jo så, at, at jeg fik jo rent faktisk bevist, at hundene godt ville spise insekterne. Så havde jeg jo et udgangspunkt at gå efter derfra. Så blev det bare i at, i at perfektionere opskriften efter, hvad kunden gerne vil have det til at være. Fordi de vil jo, lidt dem jeg arbejder med i dag, de vil jo gerne have, at det er kornfri og glutenfri. Fordi at det er, man, man prøver nogle gange på at ramme lidt en trend, når man laver iværksætteri. Fordi man får øjnene op for noget, der kommer en fremtid for. Og der, der kan jeg for eksempel tage et eksempel for, for mit eget studie af, at der var en, der startede med at sælge 3D-pander og plastik. Fordi at det begyndte at blive en højere og højere trend i, at der var mange af vidneinstitutionerne, der købte 3D-printere. Så det er jo for eksempel en måde at starte forretninger op på. At man finder en efterspørgsel efter noget, hvor man sidder og tænker, at det, det burde jo egentlig være en, en selvindsigelse. <laughs> og det samme er det jo med insekter. Jeg havde jo så lidt mere den der med, at, at hvis jeg ikke gjorde det, så, så, så har jeg lidt på fornemmelsen, at folk de først ville gøre det om til 5 eller 10 år. Og der var det bare lidt for sent i at Ja, måske, hvis vi var, at vi skulle have en chance i forhold til udlandet. Så din tanke var, at det var nødvendigt for jer for at få succes, at I skulle være først med det her? Faktisk ikke. Øh, min, min, hele min tankegang omkring det her, det var faktisk, fordi at jeg bedre kunne se, at, at, at vi kunne lave et godt produkt, som ville kunne have en konkurrencedygtig chance over for de andre. For jeg tænkte, at, at det var bare et spørgsmål om tid, så begyndte de andre også på det. Og hvis man nu var en af de første, så havde man jo også noget viden, som kunne være interessant for, for en eventuel øh, konkurrent. Og der var mange, i stedet for at gå ind på et marked, så har de en tendens til at købe en forretning, der allerede er i gang. Mm. Som, som er en klassik, som lige har startet iværksætteri, det er, at folk de går ind og køber en webshop, som allerede er op og kører. Men så bruger de måske også den, de 10.000 mere på at starte en, øh, en virksomhed. Det er også et billede, jeg ser, at folk de, de går ind og køber en webshop, og så har de et udgangspunkt der. Og ligesom noget, der virker. Og det, 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 det er også det, investorer de godt kan lide, hvis det nu er, at man skal i gang med at lave en forretning. Det er, at man går ud og viser, at, at du kan sælge det her produkt. At du har bevist det. Hvis man tager mit eksempel, det er jo klasse i, at man viser, at hundene spiser det. Og du kan sælge det ind til nogle forretninger. At du har de der 10-15 forretninger i dit portfolio. Så ud fra det, så har du faktisk allerede bevist, at der er noget tracking på det produkt, du laver men at der er måske en større fremtid i at udvikle noget, der er bedre. Og det er egentlig derfor, jeg kom frem til hundefodret, fordi jeg har jo lavet godbider de sidste to år. Ja. Og, og, og godbider gør bare ikke den store forskel i forhold til, hvis man nu, hvad man siger, hvis det samme med os mennesker, hvis det er under vores 10% af vores indtag for, for det daglige, så, så får vi ikke nogen ændring. Men hvis du kommer over de 10%, eller hvad man siger, 80% af dit daglige indtag bliver bliver foder, eller at du putter insekter, eller at du tager kokosolie, eller laksolie, at du er bedre til at bruge det. Så, 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 så gør det rent faktisk en forskel, og det er derfor foder, det, det var så tiltalende i, i forhold til os en hos insekt, at hvis, hvis vi virkelig skulle gøre en forskel for hundene, så, så skulle vi op og give dem foder, og ikke give dem godbider. Okay. Så da du er færdig med at udvikle det første produkt her, og så har du testet på, på hunde, og, og hvad gør du så derfra? Jamen, 
så, øh, så fandt jeg ud af, at, at man ikke må lave det i sommerhuset. At man skal bruge en, <laughs> et industrikøkken. For, fordi det, det er jo fødevaregodkendt, og man er sikker på, at, at det er hvad man siger, stål og klinker og alle de der ting, der skal være for, at man må, må, må give fødevare til, til os mennesker. Og det samme er til hund, så jeg gik ud og ledte efter et industrikøkken. Og det industrikøkken fandt jeg jo så øh, helt tilfældigt ude ved siden af min svigermor. Nå, no, no, okay, ja. Som også er der, hvor jeg bor i dag, ude til Sønderfælling. Hvor det var, at, at den kunne jeg jo få lov til at låne til, til en testperiode. Og det, man skal jo huske, når man er, når man er iværksætter, at man skal holde sine sin udgifter ned. Og sørge for at kan, kan prototype og udvikle så meget som muligt, uden at bruge for mange penge. Så vi, vi var utrolig, jeg var utrolig heldig, at, at jeg fik et køkken ude i, ude i Skjern Inge hvor det er, at, at de laver en masse andre fødevarer, hvor jeg fik lov til at gå ud og, og prøve at tage stage med på det ovn, og sikre sig, at der, at der var de rigtige forhold til, til at lave hundkiks. Så du øh, laver den første formel, du tester det på hunden, og så finder du et sted, hvor du faktisk kan få lov at producere, også på lovlig vis. Og hvad så? Så, 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 så forfinede du opskrifterne? Det, det var, ja, forfinede opskrifterne. Problemet var, at det ikke var helt lovligt. Fordi at, at det var rent faktisk fødevare godkendt. Det var ikke petfood godkendt. Så det betød, at, at Fødevarestyrelsen havde et problem sådan biokratisk med til, at, at jeg måtte godt ringe ud til alle dyrlærerne, jeg havde givet produktet, og sige, at de måtte godt spise det, men de måtte desværre ikke give det til hundene. Så, så det stillede mig en lidt dårlig problemstilling, fordi nu havde jeg jo både, jeg havde været ude og hente lidt fundraising for noget familie, som er en god måde at starte op på, når man skal er kommet på den rigtige idé, har lavet de rigtige blandinger, så går man ud og henter de sikre penge til at starte med, og det er hos en selv og familie og venner. Og øh, der, der fik jeg jo købt mig en rørmaskine, og alt udstyret ud til køkkenet, og alle ingredienserne til at kunne rent faktisk kunne styre det, i hvert fald i, i en to-tre måneder. Men jeg fik desværre beskeden fra, fra bestyrelsen af, ude fra, ude fra industrikøkkenet af, at, at jeg skulle finde mig et andet sted, fordi de var ikke interesseret i, at der skulle laves pet food i deres køkken. Det var en, en fødevarepark, så det var indstillet til at skulle lave fødevare. Og det var der, det begyndte at blive lidt svært. Fordi så måtte man jo til at gå i gang med en plan B. Og det var faktisk der, jeg begyndte at snakke lidt med dig. Og det var, at, 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 at jeg, jeg kontaktede faktisk de forskellige erhvervsråd. Jeg har brugt rigtig meget... Hver kommune har en, et, business, hvad man siger, et businessråd, hvor det er, at det er enten erhvervsråd eller business calling eller... Erhvervsrådet Vejle, det er nogen, man kan søge hjælp hos, når man er enten er opstartsværksætter, eller man har en virksomhed. Eller de, de, de er gode til at kan give en rådgivning, også på, på, om du kan gå ind og søge, eller hvem du skal have fat i for at søge, eller hvor du kan fundraise. Og jeg var så rigtig god til at bruge øh, i alle de kommuner, hvor jeg lavet noget i. Så jeg, jeg sendte jo bare ud til dem og sagde, nu åbner jeg op, og så vil jeg have for 30% af virksomheden for 700.000. Jeg havde teknisk set ikke noget som helst på det givende tidspunkt, men øh, jeg vidste, det var en god idé, jeg havde. Men jeg havde jo ikke noget køkken og, og de der ting. Men, men erhvervsrådene, de var jo så interesserede i det her, de, de byggede jo hurtigt en masse business-sælges op. Så, så fra den dag, jeg var ude og hente tingene ude i køkkenet, så havde jeg 14 dage, hvor jeg bare havde 10-15 møder med forskellige business-sælges okay. i de der kommuner. Ja. Og, og det... Det gjorde jo lige pludselig, at, 
hvad for en case havde man? Og man, man blev stillet lidt svært, fordi du stod jo egentlig teknisk set uden noget spils, men du skulle stadigvæk gønne at sige, at det her det var, det var en kanon idé, som man havde. Du havde vel i virkeligheden ikke nogen... Øh, altså tit, når man hører business sales, så vil de gerne have tal og så videre. Men det har du vel på det her tidspunkt slet ikke? Du har ikke noget i køkken? Jeg, jeg havde jo... Jeg havde jo så solgt, jeg havde jo 10-15 kunder, der havde produkter til at ligge ude hos dem. Og jeg havde så sikret mig, og jeg havde så sikret mig ude i køkkenet og producere så mange godbider som overhovedet muligt, før jeg kom ud af køkkenet med alle tingene. Så, så at jeg havde nogle poser, jeg kunne sælge lidt af og vise, at det var det her, der egentlig var ideen. Og så sagde så, så lagde jeg jo egentlig op i, det er det vigtige, at man lægger sig en handlingsplan. Lidt ligesom, når du går ud på dybvand, lidt ligesom jeg er lige nu så har du nogle, nogle delemål, som man går efter. Og der var det egentlig, hvis jeg ikke fik nogen investor med, jamen så måtte jeg jo stadigvæk gå med plan B, i at sige, okay, men så skal jeg selv skaffe pengene. Og på det tidspunkt, der arbejdede jeg faktisk 36 timer i hver weekend, ude i Lalandia, som, øh, som bøfkok for Bones. Så jeg stod øh, fra klokken 8 om morgenen til klokken 12 om aftenen, hver evigens weekend, og det gjorde jeg et halvt år for at få råd til at, til at komme videre. Men det viste jo også bare, hvor meget man gerne ville det her. Så når jeg var inde og snakke med, med de forskellige business angels og sådan noget, så tog de faktisk ikke ud af at sige, at jeg ikke havde noget som helst. Fordi jeg havde jo min, min passion og min, min gnist for, for det her op at stå. Og det er jo, det er jo det er meget af det, som de gerne vil se i en iværksætter, når det er, at man går i gang. Det er, at, at du ikke bare giver op, bare fordi du får lidt udfordringer. Det var så lidt meget udfordring på det tidspunkt, men... Men man kan jo så se, at, at i dag, der har jeg jo fået lavet fodret. Ja, altså i, i dag ser det lovende ud, ikke? Altså hvis man skal, skal lave en pangdang til, til det her med, at du står nede på bøfhuset, så er der en del iværksættere, blandt andet Martin Thorborg, der kørt øh, taxa om natten, og så arbejder han på sit iværksætterprojekt om dagen, ikke? Øh, minder lidt mere om, at du står hver eneste weekend, og så når du endelig har, har penge nok fra weekenden, så bruger du dem alle sammen på din virksomhed. Ja, det, det er lidt den tankegang, man også skal have med videre i det her. Det er, at, at det, er ikke, det er ikke guld og grønne skove, når man går i gang med iværksætteri. Det, det, det vigtigste er jo næsten at have et deltidsjob, hvor du rent faktisk kan tjene pengene til at få på baglandet til at køre. En af de ting, som jeg vil råde folk til, hvis de skulle være iværksætter, det er, at de skal gøre det, mens de er på studiet. Fordi så har du en SU, hvor det er, at SU'en teknisk set fungerer som ens løn. Og ud fra det, så har du til husleje, og du har faktisk fritid, masser af fritid, når man er studerende. Især hvis man er dygtig til at kan begynde at planlægge sin tid. Så, så, så er man jo sikker på, at man har pengene til at begynde at kan udvikle noget. Og starte en, starte en idé op. Og største delen af uddannelser, i hvert fald på akademikerniveau, eller bachelor, der må folk faktisk gå i deres egen virksomhed og bruge tiden der. Og så kan de jo få SU, imens, imens de faktisk er fuldtid i, i praktik i deres egen virksomhed. Det er den oplagte situation, fordi når du kommer ud på dagpenge, så får du ikke lov til at gå i gang med iværksætteri. Nej, det, det gør du ikke. Altså, der er jo virkelig nogle love og krav, der gør, at det er fuldstændig umuligt. Så, så det, var egentlig, det var faktisk egentlig grunden til, at jeg begyndte at arbejde i Lollandia. Det var faktisk, at, at så måtte jeg lige pludselig begynde at være fuldtid i virksomheden igen. Ja. Så, så fra og, og, det var ret fysisk hårdt at være ude ved Lollandia derude, så... Så der mandag, der kom jeg jo kravlet ned på kontoret og arbejdede fire dage dernede, og så ude i køkkenet igen og, og stå og lave bøffer til, til folk ude i Lalandia. Men ud fra det, så, så, så gjorde det jo også, at, at man viser, at man har den der passion, som, som mange de altid prøver på at, 
og siger, at det er det, man skal bruge for at starte i iværksætteri. Ja, det er også vigtigt med, med den her passion. For ellers så går du død på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er, det er, det er lidt en blanding i det her. Det er, at man, 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 skal vise, man skal vide, at man, man får udfordringer, når man er i gang med at, at lave sådan noget her. Men den måde, man bliver iværksætter på, det er jo den måde, man håndterer udfordringerne på. Og, og en af dem, som jeg vil sige omkring det, det er at have et rigtig, rigtig godt netværk bagved sig. Så hvis man nu bliver stillet i en stor problemstilling, så har, man, så har man nogen, man kan gå til og få nogle råd. Og det er derfor, at størstedelen af unge iværksættere, de bruger mentorer. Og der er også mange af dem, som er rigtig succesfulde og, og, og tjener flere millioner. De, de har stadigvæk et mentornetværk bagved dem, selvom de ved, at de har tjent flere penge end deres mentor. Så bruger de stadigvæk deres mentorer. Du har en mentor, går jeg lidt ud fra. Ja, jeg, jeg, jeg er i hvert fald meget fortaler for det, fordi det giver en indvirkning i, at, øh, hvordan man skal, man skal vide, at man, man, skal være, man skal kommunikere for at komme frem. Og, og, og der er jo mange teorier, der siger, at du skal, have, du skal have fem i dit netværk. Hvis du har de fem i dit netværk, der kan løse et problem for dig, så kan du lave en succesfuld forretning. Jeg vil gerne lige dykke lidt ned i det her, fordi der er rigtig mange iværksættere, som starter op og øh, har problemer med at skaffe det rigtige netværk, de har problemer med at skaffe co-founder osv. Hvordan arbejder du med at få det her netværk? Jamen, jeg, jeg har jo så en af, en af mine egne investorer, der faktisk er med i Innosect i dag, der har noget, der hedder Happy 24, eller 42, Happy 42, hvor det er, at han laver innovationscamps for, ja, for Arla, Sparnord og nogle af de store aktører i, i Danmark med virksomheder. Men de der innovationscamp, det er, det er jo det, jeg startede min idé ud fra, med at man er stadig 72 timer, og så arbejder man bare intens på, 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 på folks idéer. Men ud fra det, der, der byggede jeg jo et netværk for hver gang, jeg var sted, fordi de der dommerpaneler, der skulle vurdere, om det var en god idé, du, du arbejdede med, de var jo typisk øh, indkøbschef for dansk supermarked, eller... Nogle af dem, der sad for fundraising for nogle af vidensinstitutionerne. Og jeg fik i hvert fald nogle fantastiske hvad kan man sige, kontakter igennem de arrangementer, han, han stod for derovre. Og jeg tror faktisk, den hedder awesome, Aarhus, der hvor de laver det i Aarhus. Men det hedder Future of Retail, de, de arrangementer, han plejer at lave. Ellers så kan man... Så ved jeg, at Kolding også har lavet en entreprenør-weekend, som er, som er for uddannelsesstederne dernede. Og København går også meget op i sådan noget. Så, så de der startups weekend, og de er over hele, hele Europa også, hvis man er interesseret i at, i at prøve nogle andre steder end bare Danmark. Ja, jeg ved, Albert Iversen, der var med i tredje episode, han fandt sin idé, eller han tog sin idé med til startup weekend, og fandt det første team der, og fik ligesom proof of concept der. Så rådet givet videre om, at man skal gå til så mange iværksættere events som muligt. Øh, og, og gruppen derinde med iværksætteri, den hedder Awesome, øh, A-A-R-S-O-M-E, og det er, det er, det er for Aarhus-folket, kan man sige, men der, det er jo også for andre end dem for Aarhus, for jeg har aldrig boet i Aarhus på det punkt der, ah, nej. men jeg har jo bare sikret mig, at jeg har fået de invitationer til de forskellige arrangementer, de havde, og der, der kunne man jo for eksempel bygge, og det er jo, det er jo noget af det netværk, de skal bygge lidt, lidt over i de forskellige kommuner eller amter, hvor det er, at man kan sikre sig, at der, at, der, at der kommer noget udvikling og noget innovation ud til, til iværksætterne. Fordi hvis man nu har en god idé og de der ting, så er det det perfekte sted at, at teste af og få bygget. Fordi der får du altså fire andre 
teammedlemmer, der er villige til at bygge med deres kompetencer på det projekt, du arbejder på. Ja, så får du også nogle folk, der... Du får nogle dommer, som har, er vant til at kigge på sådan nogle her idéer og ligesom sige, hvad er det for nogle udfordringer, der kan være, og hvad for nogle har man måske ikke lige selv set. Og du får lidt, ja, lidt mere sparring på idéen, end du vil få derhjemme. Og, og der, der kan man jo så sige, at, at jeg havde jo så ikke idéen på det givende tidspunkt, men jeg fik den jo faktisk på en af de første arrangementer, jeg var på. Jeg havde bare ikke arbejdet med den idé på, på nogle af de andre arrangementer, jeg var på, men jeg fik jo meget, mange af de værktøjer, der skulle bruges til at vide, hvordan man udarbejder en god idé. Og, og det, det, det vil jeg da råde i hvert fald, hvis, hvis folk går derude og tænker, at de gerne vil være iværksætter, eller i hvert fald vil, vil, vil prøve deres idé af, og måske stadigvæk arbejder ved siden af, så kunne man jo tage sådan en weekend som det der. Fordi de fleste af dem, det er jo, hvor du betaler en, en 300-400 kroner, så har du faktisk mad hele weekenden, og typisk ikke et uh, særlig godt sted at sove, men, uh, men det, det er, at du sover næsten ikke på de der steder, for du arbejder jo med, intens med den idé, og synes, det er så spændende. Nu har jeg jo været, jeg har været i fuldtidsarbejde i lidt over tre måneder nu her, og øh, hele min fortid, der har jeg jo arbejdet med iværksætteri, og været vant til at få masser af idéer, men de sidste tre måneder, der har jeg koncentreret mig om mit arbejde, og jeg har fået nul idéer. Øh, så jeg er ikke i tvivl om, hvis jeg så kommer på sådan en camp der, så vil jeg få, ja, få masser af idéer igen. Så hvis man står og mangler i idéen, så kunne det her også være en, være en mulighed at tage på sådan en camp her. Ja, og der, der findes faktisk forskellige muligheder inden for det, men, men der er et rigtig, rigtig godt link, man kan bruge, som hedder endnu overblik. Og jeg ved ikke, om du har råd til den før, men, øh, men derinde der kan man både finde fonder, og man kan også finde de her camps, og det er faktisk sådan en, øh, et lidt en iværksætter overblik for det danske marked, i både hvor du kan hente vidensfonder, hvis du er på studiet, eller hvor kan du få hjælp henne, og, og, og det er faktisk en af de der værktøjer, som, som er ret rar at have ved, selvom jeg ikke bruger det voldsomt meget, fordi jeg selv har kommet til at ud, udarbejde den viden igennem de kontakter, jeg har fået. Ja, jeg kunne godt tænke mig at interviewe ham, der har lavet den på et tidspunkt. Det kunne være, det kunne være en sjovt interview, tror jeg. Øhm, Peter, jeg vil gerne lige hen til øhm, november. Der får du, du får fire investorer, så vidt du har fortalt mig, ikke? Ja. Ja, hvordan, øhm, hvordan helt præcis kommer det i stand? Kan du fortælle om det? Jamen... Den første, hvad man siger, de første to af dem har faktisk været med siden, siden juni, og den første af dem har faktisk været med siden starten, fordi han kunne mærke gnisten hos mig, jo, og har også rådgivet min, min konkurrent. Men ud fra det, så, så har jeg jo holdt ham tæt og været god til at... Det handler om at være god til at kommunikere og holde sine sin kontakter opdateret. Fordi nu har du sikkert også haft det med i en af de andre podcasts, det der med, at hvis man holder en idé hemmelig, og lad være med at fortælle nogen noget, så er der også en chance for, at man slet ikke gør noget ved den. Det, det, det nemmeste er typisk faktisk at være meget åben omkring, når man, skal, når man skal starte en idé. Fordi så får du også feedbacken på, om den er god, eller om den ikke er god. Og, og jeg vil sige, min den er jo ret nem at kopiere i sidste ende jo. Men ud fra det, så, så handler det også om at være dem, der gør det. Og det er faktisk der, man bliver, bliver iværksætter. Men der er da jeg åbnede op for de der investorer tilbage i juni, der havde jeg lige fået kontakten til, til en af mine investorer i dag, som hedder Lars Rabeck, som, øh, som jeg havde fået et scoop om, at han, han var stoppet for en af de største feste, fiske, kan man sige, fiskefoder og opdrætsvirksomheder i Danmark. Og der var jeg så heldig at få et møde med ham. 
faktisk to dage efter, eller sådan noget af stil. Og, øh, og han havde jo hørt lidt om insekter, for det, det er jo noget, der vokser i Europa. Og kunne se, at det her, det kunne han rent faktisk hjælpe og rådgive mig i også. Men også se, at, at det kunne han godt investere lidt penge i, i at få det i gang. Og så ud fra det, jamen, så var jeg jo til rigtig, rigtig mange møder med, med Erhvervsrådet. Og vi havde faktisk en, en første runde, hvor det var, hvor vi, hvad sige, vi manglede en næsten bare underskrifterne. Så, øh, så havde vi faktisk startet i, i august måned. Men, øh, men det faldt desværre fra hinanden igen. Men jeg sørgte jo for at holde, holde mine kontakter og dem, jeg stolte på tæt. Og så bedte de jo om at sige, så prøv da at tage til... Det er der... Den her Facebook-gruppe inde på med awesome, den var ret god, fordi der var der sådan noget, som var, der hed Investor Café, og, og netværksmøde, og arbejde uden for kontoret. Og der havde jeg jo deltaget på to af de der arrangementer der, og, og var lidt heldig i at kende uh, Lasse Kåre, som jeg, har, som jeg har med, som har lavet de der innovationsarrangementer. Han er nemlig en af dem, der har sådan en investorklub op i, op i Aarhus deroppe. Og der fik jeg jo lov til at pitch for dem på en af de der investorcaféer. Okay. Og ud fra det, så var der jo en, en, en bred interesse i at, i at gerne ville investere. Men der skal man jo også finde ud af, hvad det er, man, hvad man gerne vil ud og hente af penge. Fordi du kan godt gå ud og hente hvis det, hvis det er bare en million, man skal bruge, så går du ud og fundraise til det i stedet for. Fordi så skal du ikke af med nogen af dine... Din, din anden del eller noget som helst. Eller så skal du i hvert fald ikke, ikke så meget af med, som, som jeg har gjort i Innosect. Men der, 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 der får du da i hvert fald, sådan at, at du kan klare dig til at, til at komme videre i projektet. Jeg har gået ud og hentet lidt, lidt kræfter i at, i at hente nogen, der kan være lidt aktive og bidrage med deres eget netværk og, og give mig nogle af deres råd. Så, så de fire mennesker, jeg har taget med, de, de er aktive og hjælper med både at at skrive, og en af dem har lavet hjemmesiden for mig for eksempel, og jamen, de kommer med, med deres råd inden for de forskellige områder, og hvad de selv har lavet, været vant til at arbejde med. Som for eksempel, at jeg havde Lars med ned til, til, til min producent, hvor vi lavede hundefod, hvor han sad med i forhandlingerne. Det har jeg jo aldrig selv, øh, <laughs> det har jeg aldrig selv prøvet. Så, så det der med, at jeg skulle sidde og forhandle med, med en, de var jo fire mennesker, og jeg sad ved sådan et stort forhandlingsbord, der sidder man jo lidt med, med at man, man prøver noget nyt. Og der er det jo rart at have nogen, der har, måske har prøvet det før. Fordi den erfaring, den, den bidrager det jo også til dig med. Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Og, 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 og det skal man jo huske, fordi at, at der er mange, der gerne vil investere penge og ikke gøre noget som helst for, for at få tjent dem op. Men de arbejder jo også for at selv at tjene deres penge ind igen. Og, og det gør det jo lige pludselig til en større værdi for ens virksomhed. Så... så i sidste ende er jeg den eneste, der er ansat, men jeg har altså stadigvæk fire bidragsydere i, i min virksomhed. Så de er ikke bare investere, de er også aktive øh, spillere i det her. Hvordan planlægger du så, hvem det var, du gerne ville have med her? Eller hvad det var for nogle kompetencer, du gerne ville have med? Jamen, jeg var egentlig meget åben i at sige, at, at øh, penge, det, 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 <coughs> på et eller andet punkt, hvis det er en god idé, du har, så skal interessen nok komme. Men du, du, kan jo, hvad man siger, du kan jo bede om at sige, at jeg er ikke interesseret i så mange penge, men jeg er interesseret i, at I bidrager med, med jeres netværk. Det er derfor sådan et, så et program, som Løvens Hule har så stor en værdi. Det er, at hvis, hvis, du får sådan, hvis du får en af dem med, 
en af løverne der, så har du jo lige pludselig en, der har allerede udbygget alt det, som, som jeg sidder og laver i dag jo. Med at han har de rigtige leverandører, han har de rigtige netværk til at blusse en idé op, og han ved også, hvordan du skal håndtere medierne. Det, det er jo guld værd, når man bygger en virksomhed. Fordi, han har et som, brand i sig selv også. Ja, så som iværksætter, der, der, det, du skal jo lære at gøre alt, men man skal også lære at give de ting fra sig, som man ikke er så god til. Jeg har, jeg har jo et, 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 hvad man siger, det er jo ikke en af de ting, du har stillet spørgsmål til, men jeg er ordblind for eksempel. Mm. Jeg kan ikke skrive, men jeg er ret bevidst om det. Så jeg ved jo, at hvis jeg skal, jeg kan godt besvare mails og de der ting, men hvis jeg skriver tekster ud til de sociale medier eller på vores egen hjemmeside og de der ting, så kan jeg lave et uddrag, og så kan jeg sende det til en af mine investorer for eksempel. Og så retter de det igennem og skriver det op til hjemmesiden. Så hvad var det for nogle kompetencer, du gik efter at få med på holdet? Jamen, jeg, jeg gik jo efter nogen, som havde noget mere viden på, på foderdelen. I at både at hente... Når man, når man stod ude i køkken og sådan noget, så bestilte du jo ikke mere... Du bestilte jo ikke over tons. Du bestilte jo en 100 kilos bose højst. Og blandt det sammen. Der, der hentede jeg jo nogen, der har... Lars Rabeck har, har jo lavet fiskefoder for, for Biomar og for, for tre af de største virksomheder i Danmark. Så han vidste jo godt, når man skulle strikke et, et foder sammen, hvordan det skulle hænge sammen, og hvad for en pris det skulle have. For at man både kunne tjene penge på det, og prissætte sine øh, sin ting fremadrettet. Mm. Og, og der, der, der måtte jeg jo indrømme, at, at det jeg kunne, det, jeg vidste jo, hvor meget det ville koste mig at lave de der 100 kilos poser. Når man blandt det samme og putter det i en rørmaskine og, og de der ting, men at, men at gå fra og, og stå for en rørmaskine til at gøre det på en fabrik, så vidste du jo ikke, om, om den, den, du så fik lavet det hos, om de tog overpriser, eller om de, de kørte det rundt i Malaysia. Og der er det jo rart at have nogle kompetencer med, som, som ved, at øh, de, de tager overpriser, så vi kan godt forhandle dem længere ned, for eksempel. Jamen, ingen tvivl om det. Og det er jo at bruge erfaringen kompetencer. Det er jo der, de fleste af dem, de har jo måske et godt produkt, som, som, som de laver selv. Men udefra, hvis de skal sælge mere og lave flere produkter, så, så kan de, det kan de ikke på samme tid. Så, så derfor tager de typisk en investor ind, der har nogle viden på, hvordan du kan få lavet et stykke tøj billigere, for eksempel. Eller hvordan du kan få masseproduceret det, uden at, uden at, det, uden at du mister kvaliteten. Jeg ved, at øh, nu har du fået de her fire investorer med. Og nu er I så gået i gang med at finde ud af, hvordan I kan vækste virksomheden endnu mere. Og der er du gået i gang med at lave et salgsnetværk. Kan du fortælle lidt om, hvordan du går til den opgave? Jamen, jeg er jo jeg er gammel telemarketinger, så altså, jeg har jo været vant til at ringe ud til, til kunder, helt koldt canvas. Og der er sgu ikke nogen vej udenom, fordi du er, du er nødt til at ringe ud til kunder, for at du kan vække en interesse. Fordi den, det bedste på at sælge på, det er, at du gør folk bevidste om, at du er der. Så jeg, jeg er begyndt at bygge nogle forhandlere op i, at, at det vigtigste er jo, at man får et produkt ud, men du skal jo have nogen til at kan sælge det. Jeg, jeg kan godt sælge det ind til butikkerne, men det skal jo også være vigtigt, at de kan sælge det. Så hvis du finder en butik, der bare siger, ja, det kan vi godt tage ind og sådan noget, så er du ikke sikker på, at de sælger produktet. Det er bedre at have lidt ligesom det der med, at man for at starte et brand op, så skal du have nogen, der er villige til at bruge dit produkt og sige det til andre. Der, der er jeg været ude at finde nogle forhandlere, jeg synes der har et godt potentiale og er gode til at behandle de dyr, der kommer igennem deres butikker. 
Og der, der er sådan en som Seosun i Aarhus, eller Lovetjensen i Nyborg for eksempel. De har et godt ry i at, i at være gode over for deres kunder. Også at have et godt tillidsbånd. Og der, der er det jo vigtigt, at hvis man kommer ind med et godt produkt, at de også vil kunne stå bag ved det. Og det er jo lidt det, der ligger i, at man, man bygger forhandlere og netværk op. Det er, at, at du skal jo ikke bare ud for at ligge, du skal jo ud for, at du bliver anerkendt og anbefalet af, af dem, der så sælger dit produkt. Så hvordan planlægger du så at sige, at jeg vil ind i de her butikker? Jeg, jeg, jeg er jo heldig, at jeg har min salgsbaggrund bag ved mig. Så, så jeg har jo været vant til at arbejde med leads. Så, så der, der er jo ikke langt fra at vide, at jeg sælger hundefoder. Så er det jo en god idé, at man skal ind i dyrlæger, dyrehandler og butikker. Og så er det egentlig bare at lave lister op, hvor de forskellige ligger, og så ringe ud til dem og spørge, om de har tid til en snak, eller om de har tid til at tage et produkt ind. En, en hovedregel er, at man sælger ikke over telefon. Verden hænger sammen sådan i dag, at man, man handler menneske til menneske. De er interesserede i at se, hvem der er bag produktet. Også selvom det er et lille produkt, så er du stadigvæk nødt til at vise, at, at det er et produkt, man gerne vil have ud. Og vise, at man selv tager at stå bag ved det. Fordi jeg, jeg må gøre det, når jeg heller ikke bleg for at spise min egen hundkiks, fordi det er lavet med, med ingredienser, vi rent faktisk selv bruger i vores køkken. Og det, og det, det er jo en stor værdi, som, som mine kunder... Det er, det er lidt mærkeligt, når man står i en dyrehandel, og så de siger, det, det lugter egentlig godt. Jeg ved, hvordan de smager. Og så tager de en op. Første gang, jeg oplevede det, der stod jeg sådan lidt, det der hundekiks. Men jeg må så også indrømme, at jeg selv har, har spist hundekiks, dengang jeg var barn og havde hund derhjemme. Og jeg har været heldig at hunde hele mit liv, så jeg tror også, det er en af de ting, der gør, at jeg er så passioneret omkring det her. Hvordan har butikkerne så taget imod, at, ja, at det, var, det var noget nyskabende hundefoder? Der, der er jo mange, der synes, det her det er, en, 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 det er en ret god idé. Og det er jo blevet bevist i, at, at jeg har vundt den første pris for, for, for selve idéen, som har været mm. et, et årets pitch op i Herning. Hvor det var, at, at man egentlig pitchede ideen og forklarede om, hvad, hvad forretningen Men på det tidspunkt, der havde jeg jo lige fået alle mine, mine investorer med, og havde jo ikke lavet anden at pitche den idé de sidste seks måneder nærmest. Så den sad rimelig godt på fingrene, den der? Ja, men ud fra det, så, så er det jo også noget, alle iværksættere, de skal lære. De skal lære at pitche deres idé. De, de skal kan, kan, kan sige den i søvne. Hvis du vækker om klokken tre om natten, så skal de stadigvæk kan sige, hvad de laver. Ja, det er rimelig. Og, og du skal også kan forklare andre det, uden at de, de stiller så mange spørgsmål til det. Og, og det, det, var, det var så en af de ting, som, som jeg har gjort rigtig, rigtig meget. Og det gør jo også fordelen, at, at når jeg stod op på en scene i forhold til, til de andre, det var jo, at jeg var vant til at gøre det hele tiden og, og igen. Og det, jeg vidste, det var det, der, 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 skulle, der skulle drive min virksomhed i, at, at jeg er god til at fortælle det til folk. Og folk synes jo, det er en fantastisk idé, fordi den har så stort et potentiale. Ja, og det, er jo, og det er jo lidt omkring, at, at det er jo en, den bedste innovation, det er jo det der med, at man, man opfinder ikke den dybe tallerken. Du, du tager den dybe tallerken, og så maler du den i andre farver. Ja, lige præcis. Og så sætter du den til en anden kundegruppe, og så er den der. Og det, 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 folk ser det ikke, før, før man faktisk kommer det igennem. Jeg har tit, jeg har hørt rigtig, rigtig mange iværksættere og, og, og forretningsejere de sidste par år i, i de forskellige foredrag. Og de, de siger, at de bedste iværksætter, det er dem, der stjæler med arme og ben. Fordi at de, de får de gode idéer igennem andre ting, der er lavet. Og så, så, gør de, så, så eksekverer de bare på det. Ja, Christian Stadel har skrevet en bog øh, i Bad med Picasso, hedder den, som blandt andet handler om det her. 
med, at man skal tage inspiration af andre ting, og så lave sine egne produkter. Så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Hvordan, hvordan arbejder du med, med det her salgsnetværk og med at, sådan at uddanne butikkerne til at sælge dine produkter? Fordi du snakkede meget om, at det er jo vigtigt ikke bare at komme ind i butikkerne, men også at blive solgt hos butikkerne. Det er jo det, er jo det der med at, med at få lavet det materiale, fordi jeg, jeg har jo arbejdet med det her i, i, i et år, i hvert fald på Innosex-delen. Og det, det, der, der kan jeg jo det op og ned af ryggraden, fordi jeg har arbejdet så meget med det. Men det vigtigste er jo at, at få kogt det ned og, og givet det til forhandlerne derude, så de også kan forklare det. Fordi en hurtig forklaring for dem, det er jo, at de siger jo, at det er en ung iværksætter, der har lavet det her i industrikøkken, og nu laver han det på fabrik. Og så kan de vise på bagsiden, at det her det er så bæredygtigt i forhold til, til alt muligt andet. Og at øh, ernæringsmæssigt, jamen, så slås det op mod nogle af de bedste brands inden for hundefodet. Så, og, og det, 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 er jo, det, det er jo en hurtig forklaring. Men, men ud fra det, så er det jo også vigtigt, at de kan meget af det, som der ligger bag det her produkt, op og ned af deres ryggrad. Så det er, at jo mere sikre de er i sagen omkring produktet, jo bedre er de også til at sælge det. Så det er næsten lige så vigtigt at uddømme dem, som det er at uddanne slutkunden, fordi de anbefaler det jo også til andre, når det er, at de, de kan se den gode idé i det. Det var det, det var det, der fik det hele til at vokse til at starte på. Det var jo, at, at jeg gav det til nogle privatpersoner, som så sagde det til deres venner med hund. Og derfra byggede jeg mig jo et godt netværk til at starte på. Mm. Ja. Så, du, øh, så lige nu der arbejder du på sådan lidt en, en trætrinsraket, hvis jeg har forstået det korrekt. Først så sælger du ind til butikkerne, så uddanner du butikkerne, og så laver du materiale, så du kan uddanne slutbrugerne også. Ja, men, men det vigtigste er egentlig at komme ud og lægge ud i butikkerne og, og levere den service, som, som de forventer i, at, at man har et godt samarbejde. Fordi at den bedste måde at lave forretninger på i, i dag, det er jo at lave et godt samarbejde. Fordi det er det, folk også kan se i at man, man skal bygge en forretning. Det er, at, at man kan lide, at, at de to ting, man laver, at, at de hænger sammen. Så, så for mig der er det jo, at jeg har et godt hundefodersprodukt, men det giver også god mening, at det kommer ind til en dyrehandler. Det må man sige, ja. Så, fordi at det, det er jo sådan lidt, det ville være mærkeligt, hvis jeg nu gik, det er jo så det der med disruption, hvis jeg nu gik udenom dyrehandleren, og stod og ville sælge det som et, et abonnement, så vil jeg jo slet ikke have en chance ud ved nogle af dyrehandlerne. Fordi så, så vil det være dumt for dem at tage mig ind og begynde at bygge noget op sammen. Ja, fordi så vil du tage al profitten lige så snart, at, at folk havde købt det første abonnement. Ja, og det, det ønsker jeg heller ikke, fordi jeg synes næsten, det er lige så vigtigt at lave nogle gode, nogle gode samarbejder i, at, at man bygger noget op, hvor det er, at, at kunden også tjener på det sidste ende. Ja, og det er, jo, det er jo ved, at, at, at man har en god rådgiver, så det er, at når du går ned til din dyrehandler, at du får den rigtige rådgivning, og at de henviser dig til det produkt, som, som er rigtigt for din hund. Og, og det er jo noget af det, som vi arbejder med i Endosægtet. Vi, vi er jo ikke interesserede i at, i at ramme alle hunde, men vi er jo interesserede i at ramme den gruppe, som giver mening for os. Og det er for eksempel, fordi vi arbejder med at have et allergiprodukt. Og, og, og det, det, det er jo relevant for hunden, der ikke har det så godt hunden, der har brug for, for hjælp i at få noget bedre næring igennem lidt mindre foder, men måske hvad man siger, lidt højere på proteinen og de rigtige vitaminer og mineraler, så sikrer vi også, at, at, at de får nogle bedre hunde på længere sigt. Men vores produkt er ikke kun allergibaseret, det er jo også lavet til den almindelige hund. 
Men vi har fundet det område, hvor vi kan trække ind, og det er jo vigtigt at gøre i et produkt, at du finder nichen, og så bliver du god i den niche. Og så bygger du den op til at gøre det til en, til en, øh, til, til en main virksomhed på et givende tidspunkt. Ligesom Amazon. Amazon var de bedste i verden til at sætte bøger ud online. I dag er de absolut den største aktør på at være retailer på online. Ja. Men det er fordi, de havde jo formlen i at, bygge, i at sende bøger ud online. Og fra at begynde at udvide med andre produkter på det punkt der, så havde de jo specialiseringen i, at, at de kunne finde ud af at sende det ud og sikre sig, at kunden var glad inden for de områder. De blev jo ikke Amazon på en dag. Det var været en 20 år lang proces. Ja, i dag, er, i dag har de 9% af alle øh, website-transaktioner, tror jeg der. Så det er jo en kæmpe forretning, øh, som, ja, som bare var rigtig god til at levere produkter. Og, og det, er jo, det er jo noget af det, jeg synes er, er ret relevant for det her, det er, at, 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 at det skal jo, de skal jo kunne bygge det. Du skal jo være god til, at man skal være god på det område, hvor man arbejder for. Fordi det er lidt det, man ikke lærer i skolen det er, at, at vi skal være gode til alting. Og, og, og det, det gør jo, at, at vi næsten ikke bliver gode til, til det hele, men vi får et mellemniveau. Men når man så begynder at gå ud og arbejde i et specielt, når man går ud og tager en arbejdsplads, eller man går ud og laver et iværksætteri, så specialiserer man sig. Og når du så bliver god til at være specialiseret inden for et område, så kan du begynde at udvide til andre. Og så, så på det tidspunkt, så kan det være, at du tjener lidt ekstra penge, så kan du faktisk hyre den hjælp, som du gerne vil ind på det næste område. Ja. Og, og det er jo noget af det, som jeg, jeg kan se i, i det her med, med, med Innosect, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo måske også ind i kat, eller ind i fisk. Jeg har jo ret, det er jo blevet lovliggjort, at man må lave det til agro, øh, hvad kan man sige, at man må fodre det til, til fiskeopdræt. Og der har jeg jo sat et hold til, at jeg er klar til at rykke ind i det område også, hvis det er. Ja. Fordi at, at Lars Rabeck jo, har jo mere end 30 års erfaring inden for fiskeindustrien. Men ud fra det, så skal vi jo stadigvæk være nogle af de bedste inden for hundefoder. Så så, så længe vi ikke er det produkt, som folk vil vælge ind i hundefoder, så, så begynder vi heller ikke at rykke ind i andre områder, for at vi er helt sikre på, at vi bliver nogle af de bedste inden for det her. Jeg tror, jeg er en en fornuftig strategi at vælge og sige, at man er simpelthen nødt til at være det bedste på et felt, og når man så er det, så kan man blive, så kan man køre videre øh, til at udvikle til næste. Så kan man bruge nogle af de kompetencer, man har fra det første felt. Men Peter, hvis vi skal se lidt på din iværksætterrejse, så startede det hjemme i dine bedsteforældres sommerhus, med at du udviklede de første produkter. Og så, øh, da du så har gjort det at finde ud af, at du må ikke helt lave det her, så er du, hvad kan sige, dygtig og heldig, og få lov til at producere det øh, et sted, hvor at, at du faktisk kan få lov at være gratis. Og da du så har nogle, nogle produkter, du kan teste, du kan sælge, så snakker du med en hel masse investorer, hvor du så finder fire, som er et, et godt match for dit hold, og nu er du så ved at udbygge et salgsnetværk, sådan, så du kan få noget endnu mere salg på. Ja, og så har jeg så opgraderet produktet fra at være godbider til at være foder. Ja, hvornår har du gjort det? Jamen... Vi fik jo første omgang hjem her hjem den 18. december, som, øh, som jeg er i gang med at sælge nu. Som teknisk set er, er opskriften lavet på fabrik. Og det var det, var, det, var det der var det mest spændende i det her. Det var jo, at, øh, at man fik stadigvæk lov til at udvikle sig på området. Og, og det er jo også en af de ting, som jeg brænder for. Det er jo at skabe produkter, der giver en værdi for folk ude i, øh, i det danske land. Og også internationalt på et eller andet givende tidspunkt, håber vi det. <laughs> ja, 
Det leder mig faktisk hen til næste spørgsmål, fordi nu er du ved at opbygge det her salgsnetværk. Men ved du, hvad der skal ske, når du er på et eller andet tidspunkt tilfreds med det netværk? Jamen, så har vi jo bevist, at det, kan, at det er opbygget i Danmark, jo. og så vil vi begynde at gå i gang med at arbejde på at komme til udlandet også. Fordi det her, det er jo, det er jo ikke kun et godt produkt for os hjemme. Det er jo også et godt produkt for, for, for folk i Tyskland og i Sverige og ja, generelt Norden. Og, og så længe det er med insekter, så har det jo en, en god værdi og kan sælge med, med videre. Så, og der er, det jo, der, der, der er det måske ikke mig, der skal ud og bygge et salgsnetværk i Tyskland for eksempel. Der kan, jo, der kan man jo sælge sit agentur og sikre sig, at der er nogen, der allerede har udarbejdet et godt netværk og er gode til at komme ind til kunderne. Og ellers så, så, så er det jo at sikre sig, at man har lavet en god formel. Fordi det, man gør i Danmark, det er jo typisk også næsten det, man skal kopiere, når man går videre til et andet land. Bare med nogle andre kulturelle indgangsvinkler. Det, det er jo det, Just Eat, han gjorde. Fordi han er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i Holland og England og Sverige og Norge. Sindssygt mange lande i hvert fald. Ja. Og det er jo der, man lige pludselig begynder at få en spændende forretning. Det er, at hvis du kunne gøre det her, så kan du også gøre det i andre lande. Peter, hvis nu du er tilbage på studiet og skal starte igen, hvad vil du så gøre anderledes? Jamen, så, så må jeg indrømme, at, at det, det ville jo være at, at tage fat i, i erhvervsrådet og, og få, få en rigtig god rådgiver, som allerede er iværksætterkoordinator. Og så, så bede jeg om at komme med til nogle netværksarrangementer. Og hvis de så ikke har det i, i den kommune, så, så opsøger sig noget som væksthuset og for eksempel bruge endnu overblik i at gå ud og bygge det netværk, man nu skal bruge. Eller gå med til de arrangementer, hvor man for eksempel har 72 timer til at udarbejde en idé. Fordi, så den gruppe, man går sammen med, så er der måske andre, der også kan se idéen i det, man har lavet. Og så har du måske også et hold at arbejde ud fra. Og så, så bygge det på, på, på de evner. Fordi noget af det, som der interesserer rigtig meget mig, det er jo marketing og, og reklamer og sådan noget. Så, så, så jeg vil gå ud og, og, og bygge noget, noget AdWords op, eller begynde at lave en YouTube-channel, og så mm. tænke på, at det ikke, ikke for at tjene penge, men, men det kunne man jo så gøre, mens man arbejdede, eller mens man var på studiet. I at sige, okay, jamen, så vil jeg lave tre opskrifter på, på YouTube-videoer hver dag, indtil det begyndte at give nogle viewers, og, og noget, man kunne tjene på der. Og så for, begynde at få lavet nogle faste ting i, i, i noget af det, man har været sammen med. Jeg har jo nogle kontakter i dag, som, som giver nogle idéer til, til noget af det næste, jeg skulle arbejde med. Og det er jo at tage koncepter, der fungerer i udlandet. At jeg, jeg har været i Japan i sommer, og der, der har de noget meget populært på alle deres stationer, der hedder Bento Boxes, som meget nemt kan oversættes til madpakker. Og det var jo egentlig bare at, at, at få lavet 10 madpakker, ja. Man måske selv startede hjemme i en sejt køkken med at smøre et par, par madpakker, og så satte sig ned på Odense Banegård, og så solgte sådan en, en pakke med, med tre smørbrødre i, eller sådan af den stil, til at bygge det op. Og så når det så begynder at gå godt, jamen, så går man måske ud og køber så de der tre kvadratmeter, og så får et køleskab, hvor du så kan sælge det fra. Så det du siger her, det er, det er bootstrapped test idéen, inden du begynder at købe helt store ting. Ja, yeah. yeah, lad være med at bruge alle pengene, før du rent faktisk ved, at der er en chance for, for at det kan sættes i gang. Og den der med benchboxes, den, den kan du jo se, den fungerer i udlandet, så det er jo bare spørgsmål, hvor du kan ramme de steder i Danmark, hvor det kunne give en idé. Og det, 
det, det er der jo mange forskellige områder i. Så, 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 så det der med at teste test sin idé af, før man begynder at arbejde på det. Fordi det, det er jo sådan noget, som, som Dropbox, de, de gik ud med en, med en stykke papir med fire firkanter og spurgte, om du kunne finde rundt i det her. Og det er de så bevist, at folk kunne finde ud af at finde rundt i det, så gik de ind og programmerede det. Så, så det, det viser bare, at, at jo bedre du er til at teste af, og så har du måske et netværk, der kan hjælpe dig, når du er, at du er kommet i gang. Så slipper man også for, at man har hyret en programmør til 100.000 kroner, og så finder man ud af, at ideen var ikke særlig god alligevel. Ja, og så, så er du også sikker på, at du har kommunikeret det ud, så, så når du er, du er kommet ud til kunden, så er du også sikker på, at de kan finde rundt i den app, du har lavet, i stedet for at, 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 at sige, at, at, at det, havde man skulle, det, havde man, det havde man skulle troet. Men, men man kunne jo se, at folk de kunne finde rundt i den, for eksempel. Så, så det, det, det kunne jo være en af mulighederne i at, i at starte noget op. Så hvis du skulle starte noget op i dag, så vil du starte med at øh, lave nogle små ting, indtil at du havde... Øh, du vil starte med at lave nogle små ting, og så vil du bygge dit netværk op, indtil du vidste, at det her det er en god idé. Nu kan jeg godt øh, begynde at, at bruge nogle penge på det, og begynde at satse på det. Ja, fordi at jo bedre du bliver til at, til at bygge den første idé op, jo bedre bliver den næste idé, du kommer med. Mm. Jeg må indrømme, at, at selvom jeg arbejder med, med hundefoder i dag, så tager det mig ikke engang. Det tager mig en uge eller 14 dage med at komme med en ny idé, til at rent faktisk at kan eksekvere på den. Jeg har, jeg har for eksempel lavet insektøl. Nå, fedt. Fordi jeg synes, jeg synes, det var en sjov idé. Men jeg kunne se i processen, hvor det kunne gå. Og så øh, ud fra det, jamen, så... Øh, så prøvede jeg jo bare at ringe til et bryghus og spørge, om de, ikke ville, øh, om de ikke ville prøve det af. Og det kunne de så gøre på en, på en lidt mindre skala, og det kostede måske lidt at gå i gang. Men du kunne også være heldig at finde nogen, der måske gerne vil prøve det af, uden, at, uden det koster noget. Ingen tvivl om det. Jeg håber, at, øh, at det her salgsnetværk her, det bare kommer til at, at flyve det ud af. Øh, det er altid fantastisk for mig og for dem, der lytter til, at høre om en værksætter, der har så meget energi, som du har. Jeg synes, det var meget inspirerende, det her med, at øh, ja, du gik til de her events, og den, de her events, der fik du ideen, du fik netværket, og da du så havde det, jamen så gik du egentlig i gang, og, og at, at den her entusiasme og passion, at det var det, der ligesom gjorde, at iværks, eller investorerne, de sagde, jamen ham her, ham vil vi gerne investere i. Jamen, det synes jeg er, er rigtig, rigtig spændende at høre fra. Og øh, jeg vil gerne sige rigtig mange gange tak for, at du er med i min podcast. Det, det var så lidt i hvert fald, fordi det, jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg havde mere tid på hånden, fordi noget af det, jeg bedst kan lide, det er at rådgive andre iværksættere og hjælpe dem i gang. Men med det, lige nu er der bare ikke tid til det, så, så, så du kan jo bidrage til en af de ting, som jeg godt kan lide at lave, og det er jo at give, give råd fra sig, og sørge for, at, at de andre måske også får lidt inspiration i, hvordan man skal komme videre. Fordi at... at jeg må godt ende om, at hvis det, hvis det stod til mig, så ville jeg også gerne rådgive øh, virksomheder eller nye iværksættere og de der ting. Men så havde jeg slet ikke tid til at udvikle det, som jeg skulle udvikle på, på Innosekt. Men folk er jo velkommen til at henvende sig til mig på, på, på senere sigt, hvis det er. Eller så, så find mig inde på LinkedIn, ligesom vi har fundet hinanden, der og mig. Ja. Peter, hvis man skal følge Innosekts øh, fremtidige færd, Hvordan, hvordan kan man så det? Jamen, så, så, vil, jeg, så vil jeg gerne håbe på, at, at, at folk de kommer ind på vores Facebook. 
og, og, og synes godt om derinde. Fordi at, øh, vi prøver på at henvende meget af det til, til iværksætteriet omkring det. Ja. Også til, hvordan udviklingen kan, kan foregå. Fordi hvis man går ind på vores, øh, vores Instagram, så, øh, så kan man rent faktisk se fra, hvordan det er gået fra det første idé til et logo, til hvordan det ser ud i dag. Ja, spændende. Og det er, jo, det er jo lidt fedt, at man kan se en historie på den måde. Og, og det samme er det, vi, vi, vi prøver at gøre ind på, på, på Facebook, i at, i at sikre os, at vi også stadigvæk får iværksætterne med. Men vi vil også gerne være et produkt, der bliver anerkendt for ikke bare at være, være iværksætteri, men også for at være professionel omkring det, vi laver. Og, og det, 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 det er jo derfor, jeg ikke får lov til at skrive <laughs> Facebook-opslag, fordi så, så slipper folk for det ordblændske. <laughs> men, men jeg får stadigvæk lov til at lave mine opslag i, at, at så bliver de bare rettet igennem, så folk kan læse det. Peter, det har været en, en fornøjelse at have dig med. Hvis nu, at jeg kommer i tanke om, at jeg om et år godt kunne tænke mig at lave en, en episode mere øh, med dig, og så ligesom finde ud af, hvad der så sket på det her år her, må jeg så godt det? Ja, det, det er du i hvert fald velkommen til. Så, og så kan vi i hvert fald lave en opfølgning på, om, om, om det blev en fremtid med insekter, eller om det ikke var min øh, insekt, der var den rigtige i hvert fald.